0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Gesundheit Fitness Lifestyle Podcast. Heute mit Sonja.
1: Und Coach Dave, hallo.
0: Hallo, zusammen.
1: Wir reden heute über den Affiliate Cup, der bei uns in äh, einer Woche im Haus ins Haus steht. Jetzt muss ich rechnen, wann diese Folge online kommt. Bald. Ähm, bald?
0: Anfang Oktober 23.
1: So. Äh, und wir machen den zum vierten Mal. Und... Wir wollen jetzt heute darüber sprechen, warum wir, zum vierten, warum wir ihn machen, warum wir ihn zum vierten Mal machen, wer teilnehmen kann, warum sollte und warum es Spaß macht. Ja. Aber bevor wir das machen, sollten wir vielleicht klären, weil unsere Member, und wir kennen diesen Begriff jetzt schon seit vier Jahren, aber ja nicht alle da draußen, was ist der Affiliate Cup, Dave?
0: Grundsätzlich ist der Affiliate Cup... Ein interner Wettkampf, gedacht für unsere Mitglieder, um Erfahrung zu sammeln, um sich auszuprobieren, um sich auszutauschen und ja so ein bisschen Wettkampfluft einfach grundsätzlich zu schnuppern. Und der Name Affiliate Cup kommt einfach daher, dadurch, dass man als CrossFit-Box eine sogenannte Affiliate ist oder eine Affili und eine Affiliation hat mit CrossFit Headquarters, ähm, ist es der Affiliate Cup, also bezogen auf... Uns, unsere Box als Crossfit Affiliate. Daher kommt das.
1: Sehr gut. Und das geht ein Tag, ja?
0: Genau. Ähm, Wettkämpfe sind ja natürlich immer unterschiedlich lang. Wir haben damals mit einem Tag und drei Workouts angefangen, ähm, sind bei einem Tag und vier Workouts oder drei bis vier Workouts aktuell. Vielleicht werden wir irgendwann mal einen Zweitageswettkampf draus machen. Ähm, es geht aber nicht in erster Linie darum, ganz, ganz viele Workouts und ganz, ganz viel Wettkampf zu machen, sondern den, ja, den Mitgliedern einfach eine Plattform zu bieten, bei der sie sich unter Gleichgesinnten und unter Bekannten messen können und ausprobieren können, ähm, weil für diejenigen, die gegebenenfalls schon mal auf einem Wettkampf fahren. Ähm, wenn du da hinkommst, ist man ziemlich aufgeregt. Das sind unsere Mitglieder hier auch. Aber wenn du dann auch noch unter Fremden bist und ähm, dich gegebenenfalls etwas unwohl fühlst, dann hemmt das einfach deine Leistung. Und wenn du unter ja, dir schon bekannten Menschen bist, dann, dann fällt diese Hemmschwelle ein bisschen eher ab.
1: Trotzdem? Muss nicht, aber kann. Also die Member kennen unsere Box und sie kennen ihre äh, Gegner, sage Mit, ich Mitstreiter. Ich mal. Mitstreiter. Was sie aber ja nicht kennen, sind die Workouts vorher, im Gegensatz zu anderen äh, Wettkämpfen teilweise.
0: Teilweise. Das ist ja immer unterschiedlich. Bei manchen wird es einen Abend vorher bekannt gegeben, manche, manche Workouts werden am gleichen Tag erst oder kurz, vor, ähm, kurz bevor die Workouts stattfinden bekannt gegeben. Das ist immer total unterschiedlich. Ähm, bei ganz großen ähm, Wettkämpfen wird es manchmal Wo Tage oder Wochen vorher bekannt gegeben. Das ist alles ein bisschen...
1: Aber alles? Oder nur teilweise? Ne,
0: teilweise. Hat zum Teil mit, mit dem Entertainment-Faktor, mit der Strategie zu tun, was wollen die, was wollen die Leute damit ja, bezwecken. Ähm, Im besten Fall möchte man allen, äh, allen Athleten die Möglichkeit geben... Ja, ihre beste Leistung zu bringen. Ähm, bei kleineren Wettkämpfen macht man es meistens irgendwie am Abend vorher oder morgens bei einem Briefing. Ähm, dann macht man die Workouts und geht abends nach Hause. Äh, bei größeren Wettkämpfen geht es ja da, darum, dass es ja, dass die qualifizierten Athleten ähm, dann halt ihr Bestes geben und dann halt natürlich sich auch ein bisschen darauf einstellen kann, ein bisschen Strategie äh, fahren können. Und da geht es natürlich da auch nochmal um weitaus mehr, oftmals um Preisgelder. Und wenn wir uns die CrossFit Games angucken, da wird es, damals wurde es manchmal ein, zwei, drei Wochen vorher bekannt gegeben, manchmal Tage vorher und manche Workouts blieben offen bis zur letzten Minute oder bis zum Briefing kurz vorher. Das hat natürlich auch etwas Spannendes ähm, grundsätzlich, für die Athleten macht es fast keinen Unterschied. Wenn man es weiß, kann man sich darauf einstellen, ja, äh, man kann es ein bisschen üben, das auf jeden Fall. Ähm, oftmals hat es aber, oder aus meiner Sicht hat es eher einen Entertainment-Faktor, dadurch, dass es im ähm, Fernsehen läuft, dass die, die Leute, die nicht vor Ort sind und dann wissen, welche Workouts kommen, das ist ähnlich wie, wenn man auf ein Musikfestival geht und äh, vorher wird nicht bekannt gegeben, welche, welche Bands spielen, dann weiß du auch nicht, zu zu welchem Slot du auf, äh, zu welcher Uhrzeit gehst, aber wenn der Headliner bekannt ist und wenn irgendwelche von deinen Lieblingsbands spielen, dann siehst du natürlich zu, dass du zu der Zeit dann halt da bist und das ist bei den Workouts dann halt auch. Es gibt solche sogenannten Cornerstones, also ähm, Eckpfeiler, um die man herum plant, um ja, das ganze Schaubild des Wettkampfes ein bisschen größer zu machen. Ähm, bei der IF3, International ähm, Functional Fitness Federation, da ist es ein bisschen anders zum Beispiel. Da werden, glaube ich, ich glaube es sind vier Wochen vorher, vier Wochen vor Weltmeisterschaften, ähm, die gesamten Workouts bekannt gegeben. Denn wir wissen selber aus vielleicht Schul- oder Unizeit oder Abizeit, je nachdem, dass wenn man zwar weiß, um welches Thema es geht in der Prüfung, dass man dann da sitzt und vielleicht nicht im ersten Moment die bestmögliche Leistung abrufen kann. Oder vielleicht ist man nicht gut im Abrufen von On-the-Spot-Leistung. Wenn man es aber ein paar Mal durchgegangen ist, weil man eine Themenstellung hatte, wird man auf jeden Fall eine viel, viel bessere Leistung bieten. Ja, wenn wir zum Beispiel eine Gedichtsanalyse haben, wenn du die zu Hause dreimal geschrieben hast, dann wirst du die ne, bei einem vierten Mal natürlich viel, viel besser machen können, als wenn du weder das Gedicht kennst, noch irgendwie weißt, worum es genau so geht und dann setzt du dich dahin und denkst dir so, oh mein Gott, Aber was soll ich da machen?
1: Geht es bei äh, Cross und nicht auch in den meisten, oder eigentlich darum, fit in allen Bereichen zu sein? Und Grund, grundsätzlich, prepared for the unknowable genau, und so?
0: Grundsätzlich ja, prepared for the unknown and unknowable. Sei bereit oder bereite dich für das um, unwissentliche und unwissbare vor. Definitiv. Was denn?
1: Fürs Unbekannte, oder?
0: Ja, das, was Fürs du nicht weißt.
1: Unbekannte und das, was man auch nicht wissen kann. Genau. Aber das widerspricht doch dem Punkt, äh, wir müssen gleich wieder zum Affiliate Cup zurückkommen, aber das ja. widerspricht ja der, der Logik, wir sagen vorher unsere Workouts, damit die Menschen sich darauf vorbereiten können. Das ist doch genau konträr dazu.
0: Okay, ich habe zum einen über die Crossfit Games geredet und dann habe ich über die IF3 geredet. Die IF3 strebt an, olympisch, äh, die funktionale Fitness olympisch werden zu lassen. Ähm, bei Olympia ist es relativ klar, dass wenn du Skifahrer bist, dass du nur zwei oder drei Kategorien hast, in denen du antreten kannst. Das ist Abfahrt und Riesenslalom. Das ändert sich nicht. Also kannst du es ja üben. Und trotzdem ja, okay. trotzdem versuchst du, darum, äh, versuchst du zu, darum zu kämpfen, der Beste zu sein. Wenn, dadurch, dass man immer unterschiedliche Bewegungen und Abläufe und Konstellationen bei den, bei den Workouts testet, ist es im olympischen Sinne besser, die Sachen vorab zu posten, damit die Leute das wirklich üben können. Weil man nicht immer sagt, ähm, im, ähm, im CrossFit selber gibt es Benchmarks und Benchmarks sind überall gleich, also haben sie immer die gleichen Voraussetzungen quasi. Wenn man jetzt bei den CrossFit Games immer nur die klassischen Benchmarks testen würde, dann würde es darauf ankommen, oder dann, dann würde es immer nur so laufen, dass die Leute immer nur Richtung dieser Benchmarks ihr äh, Training ausrichten. Was sehr, sehr versiert und vielfältig ist, aber dann nachher nicht mehr zeigt, wer ist der Beste, nicht unbedingt, sondern wer ist der Beste in diesen Tests. Und wenn die Tests nur kurz vorher, ob das jetzt zwei oder vier Wochen vorher sind, veröffentlicht werden und die Leute dann diese Abläufe testen, um dann ihre bestmögliche, also das einmal durch, äh, durchlaufen zu können und dann ihre ihr bestmögliches am Game Day zeigen, es hat einen leicht anderen Aspekt. Aber es zeigt trotzdem noch, wer kann am besten adaptieren, wer kann die Transitions besser, besser machen, wer kann die bessere Strategie an, ähm, anwenden und wer hat trotzdem die insgesamt, äh, die, die insgesamt bessere Vorbereitung.
1: Heißt das, dass wir beim Affiliate Cup, also mit diesen ganzen Argumenten, jetzt anders als die vorherigen Jahre die Workouts vorher bekannt geben werden? Vielleicht. Okay, Gut. Das ist ja ein kurzer Podcast, ja. du jetzt weiter so auskunftsfähig bist. Es ähm ging ja nur
0: darum, dass ich einfach mal ein paar Aspekte beleuchten wollte aus, äh, aus anderen Wettkämpfen, die in diesem Fall ich alle mitgemacht habe. Ähm, meistens all aus Coaches-Sicht oder aus Mitarbeitersicht. Ähm, nichtsdestotrotz sind es Erfahrungen, die ich versuche, mit in den Affiliate Cup reinfließen zu lassen. Ähm, ich habe, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, es gibt immer so einfache Fußballalliterationen. Es ist so, wenn du auf dem Dorf Fußball spielst, spielst du meistens Kreisklasse oder vielleicht Bezirksliga, wenn überhaupt. Ne? Aber es ist meistens nicht hoch und ähm, die Leistung beschicht sich im meisten, in meisten Fällen dadurch, ähm, wie viel Bier in der Halbzeit oder nach dem Spiel konsumiert wird. Leider Gottes. Oftmals. Okay. Ne? Ähm, da geht es nicht unbedingt mehr um spielerische, aber wenn du dann auf einmal einen, einen Coach oder einen, eine Vereinstruktur aufbaust, auch auf niedrigem Level, die semiprofessionell bis professionell ist, dann kannst du damit auf jeden Fall die Leistung der Athleten und des gesamten Spielgeschehens auf jeden Fall beeinflussen. Und das ist eigentlich mein Ziel des Affiliate Cups. Das heißt, ohne dass die Leute einen riesengroßen Qualifikationsweg ähm, durchlaufen müssen, ohne ähm, dass sie sich komplett verbiegen müssen, was manchmal der Fall ist bei Wettkämpfen, ja. möchte ich den Leuten oder in dem Fall meinen, meinen Mitgliedern wirklich die Chance bieten, auf ziemlich gutem, hohem Niveau einen Wettkampf zu machen, bei dem sie sich trotz allem wohl und sicher fühlen.
1: Ja, okay. Warum anders? Wir haben ja hier relativ unterschiedlich starke Leute. Ähm, was?
0: Das ist in ziemlich jeder Box so, ja.
1: Ja, das ist ja nicht mein Punkt. Sondern, <lacht> worauf ich hinaus will, ist, wir planen den Affiliate Cup mit zwei Kategorien. Ja. Ähm, Wodurch zeichnen die sich aus?
0: Also die zwei Kategorien zeichnen sich in dem Sinne eigentlich äh, danach aus, wie wir unser normales Tra äh, Training halt oder die, die Workouts auch gestalten. Ähm, Im Grunde genommen im Scaled, RX und RX+. Ähm, wir in dem Fall nehmen nur zwei Kategorien. Es ist quasi Scaled oder eine Mischung zwischen Scaled und RX und eine Mischung zwischen RX und RX+. Ähm, mal ist es ein bisschen mehr das, mal ein bisschen mehr das. Nichtsdestotrotz, Möchten wir versuchen, dass wir alle Leute abholen und die Leute nicht erst denken müssen, so, ja, bevor ich nicht irgendwie zehn Ring-Muscle-Ups kann, dann, dann darf ich auch an gar keinem Wettkampf teilnehmen. Ja, also, wir möchten die, die Anforderungen angemessen gestalten, sodass sich jeder traut oder auch trauen kann, da daran teilzunehmen, an dem Affiliate Cup. Ähm, nichtsdestotrotz werden vier Workouts an einem Tag oder drei bis vier Workouts an einem Tag auf jeden Fall fordernd werden. So, aber auch da achten wir darauf, dass genug Zeit zwischen, äh, zwischendurch ist, ähm, dass die, die, die Athleten sich ähm, genug mit, mit Flüssigkeit und mit äh, Kohlenhydrate versorgen, weil die werden sie brauchen auf jeden Fall an dem Tag ne? und ähm, dass genug Erholungsphasen zwischen den Workouts sind, darüber hinaus, dass die Workouts nicht immer nur die gleiche Zeitdomäne haben oder die gleiche Belastungsgrenze. Aber ja, es geht einfach darum, dass eher unerfahrene oder sehr neue Athleten auch daran teilnehmen können. Wir haben im letzten Jahr jemanden gehabt, die Person war, glaube ich, sechs Wochen, fünf oder sechs Wochen bei uns hm. und hat sich dann direkt angemeldet und Dadurch so viel Enthusiasmus und Motivation gewonnen und war einfach total Feuer und Flamme danach fürs Training und hat, hat da, ja, dadurch so viel Aufschwung bekommen, im Training einfach insgesamt nochmal mehr, mehr zu geben, eine Schippe draufzulegen und einfach insgesamt mehr zu erreichen in diesem Jahr, seitdem die Person hier ist.
1: So, was ist ja, man kennt es auch aus anderen Bereichen, auch immer, also erstmal kriegt man einen Motivationsschub, weil man irgendwie in der Community auch ein Stück weit nochmal dollar ankommt und ja. ähm, Feedback, also ähm, Unterstützung erfährt und so, aber es ist ja auch so ein bisschen ein Test, äh, was läuft schon ganz gut und wo kann man weiter dran arbeiten. ja äh, Man geht mit so, also weiß nicht, mir geht es bei, egal ob Sport oder nicht, bei solchen Situationen häufig so, dass ich dann wenn es gut läuft, nicht enttäuscht bin, weil irgendwas nicht geklappt hat, sondern ich denke, okay, ja, jetzt habe ich nochmal Willensschub an irgendwas zu arbeiten. Mhm. Äh, was aber zu dem Thema ganz gut passt, es gab äh, in den letzten Jahren manchmal etwas Verwunderung über die Einschätzung von den Athletinnen und Athleten für eine Kategorie. Und auch jetzt merkt man so ein bisschen, dass die Leute teilweise unsicher sind, ob sie ERX oder SCALED machen sollen. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, du hast gerade gesagt, wir machen keine Qualifikationsrunde. Wie wäre es denn gewesen, wenn es ein Workout gegeben hätte im Vorfeld oder wenn es eins geben würde, wo je nach Leistung man dann sagen kann, okay, wenn du das und das schaffst, dann machst du so. Und wenn du das und das aber dazu noch schaffst, machst du das nächste. Einfach um da ein bisschen ja, eine Leitlinie mehr zu geben als, ach so, ich kann kein was weiß ich, Double Under, deswegen bin ich auf jeden Fall nicht in der X drin, oder so.
0: Ähm.
1: Gehört übrigens ja auch zu Wettkämpfen dazu, also wir haben es bei anderen Qualifizierungen gesehen, Qualifizierungsrunden, dass man Sachen auch nicht kann und dann steht man halt und wartet, bis das Timecap vorbei ist, aber es bedeutet ja noch lange nicht, dass du dann nicht trotzdem in anderen Workouts super stark bist. Ja. Also ich bin so schon mehrfach in irgendwelche Teams gekommen.
0: <lacht> Gut für dich.
1: Ja. Also die, die Frage Leut ist eigentlich dieses Qualifizierungsworkout.
0: Die Leute ideal oder perfekt einzuschätzen und zu kategorisieren, ist nicht einfach. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern es ist generell so. Ähm, CrossFit hat, also CrossFit Headquarters hat ein Levelsystem system ein, äh, eingeführt, was von 1 bis 10 geht. 10 ist Games-Athlet, 9 ist Semifinale, 8 ist Quarterfinals. Sieben ist, du bist schon ziemlich gut bei den Open. Die Open sind mittlerweile nur noch drei, beziehungsweise vielleicht dreieinhalb Workouts, also ein, ein AB. Damals waren es mal fünf, wodurch man viel, viel mehr Skills abfragen konnte. So Wenn ich jetzt aber fünf Workouts, drei bis fünf Workouts ähm, machen lasse, um wirklich alle breit gefächerten Skills abzufragen, um zu sehen, okay, wo stehen die Leute, ähm, dann ist der Wettkampf natürlich viel besser kategorisiert. Die Frage ist, ob dann noch der Spaßfaktor im, im Vordergrund steht. Deswegen sind zum Beispiel die RX-Voraussetzungen an sich eigentlich relativ gering. Ähm, und das ist, man muss nicht alles perfekt beherrschen, nur um sich dann in eine Kategorie zu sein. Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass ähm, Rx oftmals in Elite und Intermediate unterteilt wurde, was sowas wie Rx Plus und Rx ist. Bei anderen dann, Wettkämpfen. Genau, bei anderen Wettkämpfen. Und dass oftmals Leute sich eher in die Kategorie drunter gesetzt haben, um da besser zu bestehen oder sich überhaupt zu qualifizieren, obwohl sie eigentlich die Voraussetzung für die nächst höhere Stufe hätten.
1: Karina und ich haben das in dem Podcast nach dem Deutschland-Showdown erzählt. Mhm dass wir ähm, uns schon auch, also, weil die Gewichte ziemlich niedrig waren dann äh, in den Klassen, unter der, die, in der wir uns eingedingst hatten, dass wir uns dachten, wenn wir damit Workouts machen, dann wird es auch... Langweilig. Ja, also so überheblich das klingt, aber dann haben wir eher in Kauf genommen, dass wir irgendwelche Sachen dann, irgendwelche High-Skill-Geschichten nicht konnten, bevor wir dann da uns mit 10 kilo handeln irgendwie bei, was weiß ich, Deadlifts oder so abwerfen. Mhm. Also das, und wir dachten halt auch so ein bisschen, die... Man kann da hingehen und irgendwie alles abliefern, was man halt kann, aber man kann, ja, es ist ja ein Wettkampf, du willst dich erfordern. Ja Richtig. Also irgendwie, weiß ich nicht, auf so einem Level fährt man ja nicht hin, um das zu gewinnen, weil es um irgendwas geht. Es geht ja darum, sich selbst herauszufordern und um mal ein bisschen was zu testen. Und, und finde, Spaß zu haben, und, genau. Und, genau, und, aber das macht man, ja gut, bei der Spaßfrage kannst du dir ja dann schon wieder stellen. Habe ich so viel Spaß, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen, wenn die mir abgefragt werden, die ich halt, von denen ich weiß, dass ich sie nicht kann? Oder habe ich mehr Spaß, wenn ich mit meinem Buddy, und da zu dem Thema kommen wir gleich noch, halt coole Workouts mache, die mir gut liegen und wo ich halt abarbeiten kann.
0: Wo du abarbeitest oder du so heftig ablieferst, dass, sie, dass du dich fragst, na gut, aber es ist ein ganz schön langweiliges Workout. So, und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Immer. So, und dann sollte man sich fragen, ah, warum macht man diesen Sport, warum geht man zu, überhaupt zu einem Wettkampf? Und das Ziel ist ja sowohl im Training als auch vor allen Dingen bei dem Wettkampf immer wieder, sich neu herauszufordern und einer, einer Hürde oder einer Hemmschwelle oder einem ähm, ja, etwas Neuem zu stellen, um darüber hinaus wieder zu gucken, so, okay, was brauche ich noch, was fehlt mir und was kann ich?
1: Ich habe es eben schon angesprochen. Wir machen das ja als Team Edition dieses ja. Jahr wieder zum zweiten Mal. Genau. Warum?
0: Relativ einfach. Die Leute haben da mehr Bock, mehr Bock drauf. Ähm, wir haben die ersten zwei Jahre haben wir als, als, ähm, als Einzel gemacht. Das war auch fand ich persönlich auch immer ziemlich cool. Ähm, dann haben ein paar Leute gesagt, so boah, also... Wenn wir das als, als Teamworker machen würden, dann hätte ich da noch mal Bock drauf oder hätte ich noch mehr Bock drauf. Und dann habe ich dann gesagt, ja, okay, komm, lass uns da einfach machen. Und dieses Jahr habe ich ehrlich gesagt einfach abstimmen lassen. Ich habe gefragt, ob die Leute individuell ähm, Same-Sex oder Mixed-Sex haben wollen. Und haben, die haben sich dann für gemischte Teams entschieden. Ganz einfach.
1: Und ähm, bei, Team, bei einem Teamwettkampf, yep. ich komme nochmal auf das Thema zu sprechen, wo wir nicht einer Meinung sind, ähm, würde es nicht da. Irgendwie Sinn machen, vorher ein paar Workouts, also wenigstens einen Teil der Workouts zu kommunizieren, damit sie ein bisschen miteinander üben können, Teamworkouts zu machen?
0: Grundsätzlich ja, kann man. Es kommt aber auch immer darauf an, wie die Workouts äh, programmiert sind, was die Workouts testen oder fordern sollen oder ob es nur um, um Entertainment und ähm, spontane Absprache geht. Wenn es mehr in Richtung Rx, Rx-Plus-Workouts geht, dann macht es Sinn, die Workouts oder ähnliche Workouts zu kommunizieren und zu publizieren, damit vorab Absprachen getroffen werden können, ja. So. Beim Affiliate Cup geht es in erster Linie um grundsätzliche Erfahrung, Kommunikation und Spaß, dass die Leute in der Lage sind, einfach miteinander zu reden und einfach auch mal die Klappe aufzumachen. <lacht> Ein Gruß geht raus an die 5 Uhr und 6 Uhr und die, die morgens ein bisschen müde und nicht und, und eher wortkarg sind
1: ich krieg da ständig Ärger, dass ich zu viel rede
0: ja, du bist ja auch da die Ausnahme <lacht> <lacht> ja, ähm, Mann und äh, ja
1: gut ähm, du hast es gerade schon angerissen, aber ich frag's jetzt nochmal abschließend, warum sollte ich damit machen?
0: Du stellvertretend für die Mitglieder, weil du bist im Staff, du machst nicht mit.
1: Ja, wa warum sollte One damit machen? Ich habe letztes Jahr mitgemacht, das war cool, aber darum geht es jetzt nicht.
0: Ja. Grundsätzlich, weil es einfach richtig Bock macht. Ähm, wenn ihr grundsätzlich Spaß am Training habt, macht mit. Wenn ihr euch neuen Herausforderungen stellen wollt, macht mit. Wenn ihr Erfahrungen sammeln wollt, macht mit. Wenn ihr, wenn ihr Spaß habt, in zweier Teams zu starten, macht mit. Wenn ihr.
1: So richtig, zum, Tra zum Training
0: kommt und nicht vorher guckt, welches Workout dran ist und, äh, und euch das irgendwie ein bisschen motiviert und fordert, macht mit, weil all diese Sachen wird es geben und mehr. Und das, was ihr leistet an dem Tag und das, was ihr über euch selber lernt, ist so unglaublich viel wert. Selbst auf unserem kleinen Inhouse-Wettkampf, dass ihr da massiv von profitieren könnt.
1: Und selten schmeckt Essen abends so gut, wie wenn man weiß, was man getan hat. Ja. Okay.
0: Ich glaube, das ähm, beschreibt es doch eigentlich ganz gut, ne?
1: Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir hoffen, wir haben ein, zwei Leute ähm, motivieren können, sich noch anzumelden. Oder zum Zuschauen zu gucken, aber was? Zum Zuschauen zu kommen, aber <lacht> meldet euch lieber an und macht mit. Weil das ist cool, das macht Spaß. Jo. Ähm, ja, und ansonsten hören wir uns und sehen uns nächste Woche wieder.
0: Korrekt. Nicht wahr? Gut. Ja. Also, zuschauen, anmelden, googeln, mitmachen. Die Links findet ihr bei uns in Wodify, bzw. in Discord, da wo wir mit unseren Mitgliedern kommunizieren. Ähm, wenn ihr von außerhalb mal an sowas Interesse habt und hier aus der Region kommt, kommt vorbei, guckt es euch an. Wenn ihr irgendwo anders in, ihr, in einer Box seid und ihr sowas dort auch habt, dann meldet euch bei eurer Homebox an oder fahrt zu einem kleineren Wettkampf. Das macht auf jeden Fall immer Spaß. Das ja. kann ich sagen. So. Und ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird.
1: Ich auch. Ich persönlich freue mich auf die Waffeln. <lacht> Weil ich darf ja nicht mitmachen. So, tschüss.
0: Das war's. Bis dann.